0: Welkom bij
1: een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we openbaring 2. Ik lees met jullie uit de basisbijbel openbaring hoofdstuk 2. De Heer zei tegen Johannes... schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt... en die wandelt tussen de zeven gouden kandelaren. Ik weet wat jullie allemaal doen. Ik weet hoe hard jullie werken... En hoe goed jullie volhouden. En ik weet ook dat jullie slechte mensen niet kunnen verdragen. Ik weet dat jullie hebben onderzocht of de mensen die zeggen dat ze boodschappers van God zijn, dat ook werkelijk waren. En jullie hebben ontdekt dat het leugenaars zijn. Ik weet dat jullie het heel erg moeilijk hebben, omdat jullie in mij geloven. Maar jullie hebben volgehouden en hebben niet opgegeven. Maar er is ook iets aan jullie wat ik niet goed vind. Jullie houden niet meer zoveel van mij als eerst. Kijk eens hoe diep jullie daardoor zijn gevallen. Jullie moeten veranderen en weer dezelfde dingen gaan doen als in het begin. Maar als jullie niet veranderen, zal ik komen en jullie kandelaar van zijn plaats weghalen. Maar ik vind het wel heel goed van jullie dat jullie haten wat de te doen. Want de dingen die zij doen, haat ik ook. Als je oren hebt, dan moet je ook goed luisteren naar wat de geest tegen de gemeente zegt. Als je overwint, zal ik je te eten geven van de levensboom die in het paradijs van God staat. De Heer zei tegen Johannes, schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt hij, die de eerste en de laatste is, en die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik weet wat jullie allemaal doen. Ik weet dat jullie vervolgd worden en daardoor arm zijn. Maar toch zijn jullie rijk. En ik weet dat de Joden slechte dingen over jullie zeggen die niet waar zijn. Die mensen noemen zich wel Joden, maar in werkelijkheid zijn ze dienaren van de duivel. Wees niet bang voor wat jullie zullen moeten lijden. De duivel zal sommige van jullie in de gevangenis gooien in de hoop dat jullie je geloof zullen opgeven. Tien dagen lang zullen jullie worden verdrukt. Blijf trouw aan mij, zelfs als je dat je leven zal kosten. Dan zal ik jullie de levenskroon geven. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren naar wat de geest tegen de gemeente zegt. Als je overwint, zul je niet meer met de tweede dood te maken krijgen. De Heer zei tegen Johannes... Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum. Dit zegt hij die het vlijmscherpe zwaard heeft. Ik weet wat jullie allemaal doen. En ik weet dat jullie in de plaats wonen waar de duivel zijn troon heeft staan. Maar toch zijn jullie op mij blijven vertrouwen. Jullie zijn niet gaan doen alsof jullie niet in mij geloven. Ook niet toen mijn trouwe dienaar Antipas werd vermoord in de plaats waar de duivel zijn troon heeft staan. Maar ik vind het niet goed van jullie dat er bij jullie in de gemeente mensen zijn... die leven volgens de ideeën van Biliam. Biliam leerde koning Balak hoe hij ervoor kon zorgen... dat het volk Israël van God zou afdwalen. Hij zorgde ervoor dat het hele volk Israël ging meedoen... met het aanbidden van afgoden... en de mannen met allerlei vrouwen naar bed gingen. Op dezelfde manier zijn er in jullie gemeente mensen die leven volgens de ideeën van de Nicolaïten. Maar ik haat wat de Nicolaïten doen. Jullie moeten daarmee ophouden en weer gaan leven zoals ik het wil. Als jullie dat niet doen, zal ik komen en tegen hen strijden met het zwaard van mijn mond. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren naar wat de geest tegen de gemeente zegt. Als je overwint, zal ik je te eten geven van het geheime manna... Het geheime brood uit de hemel. En ik zal je een witte steen geven, met daarop een nieuwe naam. Niemand anders dan jij zal die naam weten. De Heer zei tegen Johannes, schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft die vlammen als vuur, en voeten die lijken op gloeiend koper. Ik weet wat jullie allemaal doen. Ik weet hoeveel jullie van mij houden. Ook weet ik hoe groot jullie geloof is en hoe jullie volhouden om mij te dienen. En ik weet dat wat jullie nu doen beter is dan wat jullie vroeger deden. Maar ik vind het niet goed van jullie dat jullie de vrouw Isabel haar gang laten gaan. Ze zegt dat ze namens mij spreekt, maar ze leert mijn dienaren heel verkeerde dingen. Ze probeert de mensen ontrouw te maken aan mij... Ze haalt mijn dienaren over om offers te gaan brengen aan de afgoden. Ik heb haar de tijd gegeven om hiermee te stoppen en te gaan leven zoals ik het wil. Maar ze wil niet. Daarom zal ik haar ziek maken. En alle mensen die met haar meedoen, zullen in grote moeilijkheden komen als ze niet stoppen met wat ze doen. Ik zal hen zelfs doden. Zo zullen alle gemeenten weten dat ik de mensen door en door ken. En ik zal iedereen geven wat hij heeft verdiend met wat hij gedaan heeft. Maar er zijn ook mensen in Thyatira die niet naar haar hebben geluisterd. Zij hebben niet meegedaan met de duivelse dingen die de anderen deden. Hun geef ik geen nieuwe opdracht. Tegen hen zeg ik alleen dit: Houd vast aan het geloof dat jullie hebben, totdat ik terugkom. Als je overwint en mij tot het einde toe gehoorzaamt. Zal ik je macht geven over de ongelovigen. Je zal streng over hen heersen, als met een ijzeren staf. Je zal hen vernietigen als een kruik die je stuk breekt. Je zal dezelfde macht hebben die de Vader aan mij heeft gegeven. En ik zal je de morgenster geven. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren naar wat de geest tegen de gemeente zegt.
0: In de komende twee uitzendingen gaan we kijken naar openbaring 2 en 3. Deze hoofdstukken zijn erg belangrijk en daarom zullen we eerst even naar een korte inleiding kijken over deze hoofdstukken. In deze twee hoofdstukken worden namelijk zeven gemeenten aangeschreven met het oog op de actuele geestelijke toestand van die gemeente. Waar al heel snel zal blijken dat de betekenis van die brieven verder gaat dan dat wat er op dat moment gebeurde. En ook zal blijken dat je geestelijke toestand wisselend kan zijn. Ook wij kunnen leren van het geestelijk welzijn van de gemeente destijds in de tijd waarin wij nu leven. En deze zeven brieven beschrijven niet alleen zeven gemeenten, maar ook zeven fasen van de kerkgeschiedenis. Tenminste, dat wordt door sommige bijbelgeleerden gedacht. En die kerkgeschiedenis die loopt eigenlijk vanaf het ontstaan van de eerste gemeente tot en met de opname ervan. En nu heb ik in de vorige Bijbelstudie al aangegeven dat de meeste dingen niet chronologisch kunnen zijn... en dat je ze moet zien als een berglandschap. Als je naar een berglandschap vanuit de verte kijkt, dan kun je wel de verschillende bergtoppen zien... maar je ziet niet hoe ver ze uit elkaar liggen. En je ziet soms niet eens welke top er voor de andere ligt. Op die manier kun je dus ook de gebeurtenissen in openbaring lezen. Het is dus geen tijdbalk van wat er chronologisch gaat gebeuren... Want als dat wel zo zou zijn, dan zouden wij kunnen uitpuzzelen hoe ver wij zijn in Gods plan. En volgens mij is dat gewoon niet de bedoeling. Niemand weet wanneer het zal gebeuren. Ook de engelen niet, zelfs de zoon niet. Alleen God de Vader weet wanneer Jezus terugkomt. Dat staat in Matthäus 24, vers 36. En toch kun je in die brieven aan de gemeente wel een soort volgorde hangen. Houd altijd in je achterhoofd dat het boek Openbaring profetisch is. Dus ook de brieven die in deze twee hoofdstukken behandeld zullen worden. Je leest in deze hoofdstukken de geschiedenis van de gemeente... zoals zij door de eeuwen heen op aarde zich heeft gedragen en ontwikkeld. En als jij denkt dat God niet naar jouw gemeente of naar jou omziet... dan moet je eens kijken naar deze zeven brieven. God kent alle gemeentes en hij weet precies in welke situatie ze zitten. Dat was in de tijd van Johannes zo... Maar het is ook nu zo. In deze brieven moet Johannes van Jezus schrijven over specifieke mensen, plaatsen en gebeurtenissen. Jezus prijst de gelovigen voor wat gelukt is. En hij vertelt ze hoe ze de dingen die ze fout gedaan hebben, recht kunnen zetten. Jezus geeft net zoveel om jou en jouw gemeente, als dat hij deed om de gemeente die hier in openbaring beschreven wordt. Hij wil dat de gemeente alles doet wat mogelijk is. Zij zijn het middel van God om de wereld te veranderen. Net zoals wij nu Gods middel zijn. Samen met de mensen. Met wie je de dienst bijwoont. Met wie je bidt samen. Wij zijn Gods middel om de wereld te veranderen. Ik wil je nog wijzen op de structuur van de brieven. Want die is voor ongeveer alle zeven brieven gelijk. Allereerst is er een opdracht. Schrijf aan... Puntje, puntje, puntje. Als tweede... Het kenmerk. Dit zegt hij en dan volgt er een kenmerk van de beschrijving van de heer Jezus uit openbaring 1. Dan komt er een beoordeling. Ik weet dat dit en dit en dit. En dan komt er een veroordeling. Maar ik vind het niet goed dat jullie... En deze veroordeling die komt bij vijf van de zeven brieven voor. Behalve bij Smyrna en Philadelphia. Dan is er een aanmaning. Vervolgens een oproep en uiteindelijk een belofte. Degene die zal overwinnen, die krijgt. En opmerkelijk is dat in de laatste vier brieven eerst de belofte, degene die overwint, wordt gegeven en daarna pas de oproep. Als je oren hebt, moet je goed luisteren. En dat is eigenlijk een, een structuur die continu terugkomt bij elke brief. Toch gaat het hier ook over veroordeling. En het oordeel vindt plaats op de manier waarop de gemeente geantwoord heeft op haar opdracht om getuige te zijn van God. Om als kandelaar haar licht te laten zien in de wereld. En eerst wordt ja, het christen zijn beoordeeld en veroordeeld. Maar dan vanaf openbaring 4 volgt het oordeel over Israël en de wereld. Je zou... De komende brieven als een bepaalde periode van de kerkgeschiedenis kunnen zien. Maar houd in gedachte dat Jezus tussen de kandelaren staat en ertussendoor wandelt. Oftewel, Jezus is actief in die gemeentes. En als je nu zou terugkijken, dan zou je het zo kunnen zien dat sommige um, gemeentes een bepaalde periode, dus een bepaalde eeuw of zo, van de kerkgeschiedenis beschrijft. Dat kunnen wij nu terugkijkend zien. Maar de vraag is of dat ook zo bedoeld is op het moment dat Johannes dit allemaal op moest schrijven. In Efeze gaat het over een tijd die direct volgt na het overlijden van de apostelen. En dan is er nog veel in orde, lijkt het, van buitenaf. Maar de eerste liefde is verlaten. Er zijn valse leraren, wolven in schaapskleren en mensen die de schijn ophouden. En het is niet makkelijk geweest in een stad zoals Efeze. Ook deze stad stond bekend om haar immorele seksuele praktijken... En het was, net als vandaag de dag, voor veel mensen heel vaak gewoon sociaal aanvaard. De gemeente van Efeze wordt geprezen om haar harde werken, haar geduld, haar verzet tegen zonde, het kritisch onderzoeken van de leer van valse profeten en hun volharding tijdens het lijden. En het klinkt als kenmerken die elke kerk van Jezus zou moeten hebben. Maar dan moeten we wel realiseren dat dit allemaal ontstaan is door Jezus' liefde voor ons. En in Efeze liepen de gelovigen het gevaar te vervallen in wetticisme. Ze deden de dingen niet uit liefde voor God, maar gewoon omdat het zo hoorde. En dat is wat er in deze brief veroordeeld wordt. God ziet welke dingen de gemeente allemaal doet en hij prijst hen daarvoor. Maar hij benadrukt heel erg duidelijk dat ze hun eerste liefde zijn kwijtgeraakt. En dat ze nu de dingen om de verkeerde redenen doen. De tijd van Smyrna, dat betekent bitterheid, komt overeen met de tijd van de christenvervolging door de Romeinen. Er hebben tien vervolgingen plaatsgevonden onder tien verschillende Romeinse keizers. Het is mogelijk dat daar de verdrukking van de tien dagen uit openbaring 2 vers 10 opwijst. Aan het einde van de tweede en derde eeuw vonden die plaats. Andere bijbeluitleggers beperken zich tot echt letterlijk tien dagen. Een proefperiode van tien dagen die in Daniel beschreven wordt. Maar we moeten ervan bewust zijn dat er een verschil is tussen beproevingen die we ondergaan door onze eigen verlangens en zonden en beproevingen die God toelaat. Smyrna werd ook wel de haven van Azië genoemd en het lag ongeveer 40 kilometer boven Efeze. Het had een goede haven en in de stad waren er twee grote vijanden voor christenen. Aan de ene kant de joden, die verzetten zich heftig tegen de christenen. En aan de andere kant de niet-joden, die zetten vol in op het ere van de keizer. En alles wat in de weg stond moest opgeruimd worden. En Jezus prijst deze inwoners voor hun volharding en geloof, ondanks alle vervolging. En als je dus in moeilijke tijden leeft, keer je dan niet af van God. God geeft geen vervolging. Ja, het is een gevolg van het volgen van Jezus. Maar het is niet zo dat God denkt, nou laten we die maar eens even vervolgen. Want misschien blijven ze dan wel volhouden. Waar mensen God dienen, daar is vervolging. Want het kwaad kan het niet hebben dat wij in God geloven en blijven geloven. Wij mogen leren dat we in afhankelijkheid van God mogen blijven leven en ons vertrouwen op hem te stellen. En dan zullen we daarvoor beloond worden, net zoals de gemeente van Smyrna. Ook de tijd van Pergamum wordt aan de ene kant gezien als de periode van de komst van de keizer Constantijn. Hij maakte namelijk het christendom tot staatsgodsdienst. Maar als we verder die stad induiken, dan ontdek je ook andere dingen. Die stad dankte zijn naam aan de enorme bibliotheek met pergamente boekrollen. Perkament is afgeleid van Pergamum en dus zo kwamen ze op die naam. En ze hadden 250.000 perkamenten rollen. Maar er was ook een tempel van de god der geneeskunde. Als En misschien heb je bij de dokters of apotheken wel eens zo'n slang op een staf gezien. Zo'n plaatje. Nou, dat is daarvan afgeleid. Die stad stond bekend om de enorme medische kennis die de priesters van deze slangengod hadden. En ook was er een geweldig altaar voor Zeus... Het was de eerste stad die openlijk de keizercultus steunde. Oftewel, voor een volgeling van Jezus was dit niet de allerbeste stad om te zijn. Het was enorm moeilijk. Midden in alle afgoderij en demonische machten. Maar waar je ook woont, Jezus weet waar je woont. Hij kent je, hij ziet je, hij weet waar tegen je stand moet houden. De tijd van Thyatira staat bekend om vrouwelijke overheersing... En deze stad was een wereldstad, zonder dat het één religie had. Het had meerdere religies, die leefden naast elkaar, om maar zo te zeggen. En de gelovigen werden geprezen voor en door hun goede werken... en moesten daarmee doorgaan. Maar ze moesten niet zomaar stoppen. Als ze iets goeds gedaan hadden, moesten ze dat door blijven zetten. En die stad was echt een arbeidsstad. Er waren kleermakers, pottenbakkers, stofververs. En Lydia, de eerste bekeerling van uh, Paulus... Zij was een, een purperverkoopster en zij kwam uit Thyatira. Maar in die stad was een vrouw die vertelde dat christenen prima immoreel konden zijn. Of zij nu wel of niet echt Isabel heette, die naam Isabel herinnert ons aan de Isabel uit het verhaal van Elia, de heidense koningin die echt beschreven staat als de allerslechtste vrouw van de wereld. Nou, en zij nam allerlei heidense dingen met zich mee, waardoor het volk van God verleid werd om verkeerde dingen te doen. En hier? In deze stad lieten ze dat op haar beloop eigenlijk. Ze kwamen niet tegen haar in opstand. En waar Pergamum zich juist verzette tegen de wereldse dingen... wordt er hier ja, eigenlijk mee omgegaan alsof het geen invloed heeft. Ze trekken zich er niets van aan. Ze halen hun schouders op. Ze gaan door met hun leven. Maar vervolgens is het probleem dat als je maar lang genoeg... in leugens en immorele dingen om je heen ziet en hoort... dan wordt het eigenlijk als het ware onderdeel van je. Dat ken je al misschien... Van mensen die een stopwoordje gebruiken. Heel irritant als ze steeds uh, ja toch bijvoorbeeld zeggen. En op een gegeven moment merk je dat je zelf ook ineens ja toch zegt. Omdat je dat continu hoort. En als je je daar niet tegen verzet en er maar gewoon mee gaat leven. Dan gaat het ook in jouw hoofd zitten. Sardis betekent overblijfsel. En het kenmerk van Sardis is een beleidenis zonder leven. Dat is gek misschien. Maar Sardis was op twee plekken gevestigd. Het oudste deel lag op een berg. En toen ze eigenlijk uit hun jasje groeiden, toen zijn ze naar beneden getrokken. En dus had je ook onderaan de berg ook nog een stad die Sardis heette. Dat was een rijke stad. En ketterij was niet het grootste probleem, maar geestelijke doodheid. Sardis stond bekend als een actieve gemeente, maar de zonde had de gemeente ziek gemaakt. En deze brief bevat geen enkele lofprijs. Waar in andere brieven nog een beetje positiviteit genoemd wordt. Hier totaal niet. Sardis wordt aangespoord de christelijke waarheden die ze vroeger gehoord hebben. Toen ze net tot geloof gekomen waren. Weer terug te gaan invoeren en als basis van hun geloof te gaan houden. En het is belangrijk dat we Gods waarheid blijven zoeken. Ook al heb je sommige dingen al zo vaak gehoord. Blijf groeien in de kennis van en over God. En leer dat we de fundamentele waarheden over Jezus nooit naast ons neer mogen leggen. Philadelphia betekent broederliefde. De stad werd gebouwd in het grensgebied en werd gebruikt als toegangspoort naar het centrale klein Azië. Philadelphia hield op die manier de barbaren uit het gebied en ze zorgden voor een Griekse taal en cultuur. En in het jaar 17 na Christus werd de stad door een aardbeving verwoest... En daardoor waren de meeste mensen bang geworden voor de naschokken... en dus bleven ze buiten de stadsgrenzen wonen. Philadelphia was een kleine gemeente met weinig status of invloed. Maar de gemeente was trouw aan God. En God is heel erg blij met hen. En net zoals ik bij Smyrna ook al zei... alleen Smyrna en Philadelphia zijn de enige twee gemeentes... die een boodschap van Jezus krijgen die volledig positief is. Deze onbelangrijke stad was belangrijk voor God... En wat als wij ons nu onbelangrijk vinden? Dan moeten we er maar aan denken dat God liever heeft dat we trouw aan hem zijn... dan dat we alle successen van de wereld behalen. Wat echt telt voor God is niet wat we bereiken, maar wie we zijn. En de laatste stad die genoemd wordt is Laodicea. En het kenmerk van Laodicea is lauwheid. Laodicea was de rijkste gemeente van al deze zeven steden in Azië. En het stond bekend om haar bankwezen... Ze hadden een fabrikage van wol en ze hadden een medische school waar speciale ogenzalf gemaakt werd. Maar de stad had voortdurend problemen met de aanvoer van water. En op een bepaald moment hebben ze een aquaduct gebouwd om water vanaf de hete bronnen naar de stad te brengen. Maar tegen de tijd dat het water bij de stad kwam, was het niet meer warm of heet, maar het was ook niet verfrissend koud. Het was lauw. En de gemeente was net zo lauw geworden als dat lauwe water van die stad ik vind lauw water echt niet heel erg lekker. Ik ken genoeg mensen die ochtends vroeg op de nuchtere maag een glaasje lauw water drinken, maar ik vind het niet lekker. En doordat de gemeente van Laodicea lauw geworden was, was het dus onsmakelijk geworden. De gelovigen stonden nergens meer voor, ze waren compleet onverschillig geworden. En ze waren bezig met zichzelf te vernietigen, omdat ze hard en zelf ingenomen waren geworden. Ze hadden niets meer over om iets voor een ander te doen of voor Jezus te doen. En ik heb het in Bijbel Bijbelverstart wel eens vaker gehad over de welvaartsleer. Dat betekent dat alle welvaart die je hebt een directe zegen van God is. En dat als je maar hard genoeg bidt, dat je het dan wel krijgt. Nou, Ik begrijp dat dit natuurlijk echt veel te kort door de bocht is om welvaartsevangelie uit te leggen. Maar ik geloof zeker namelijk dat God ons wil zegenen met de dingen die we nodig hebben. Maar hoeveel geld je ook verdient en hoeveel geld je ook bezit. Je hebt er niets aan als je geen levende relatie met God hebt. Deze stad stond bekend om enorme rijkdom en Jezus vertelt dat ze het goud van hem moesten kopen. De stad was trots op haar kleding en haar verfbedrijven. Maar Jezus vertelt ze dat ze naakt zijn en dat ze van hen witte kleren moeten kopen. Deze stad prijst zichzelf omdat ze zo'n kostbare en bijzondere ogenzalf heeft die zoveel oogproblemen heeft genezen. Maar Jezus zegt ze dat ze medicijnen van hem moeten krijgen want ze zijn blind. En door het medicijn van hem zullen zij de echte waarheid zien. Jezus laat zien dat echte waarheid niet in materiële dingen zit, maar alleen in een goede relatie met God. Weet je, Jezus weet waar je woont. Je zou deze steden en hun manier van leven met jouw eigen leven kunnen vergelijken. En misschien voel je je wel in een situatie zitten waarin je moet lijden en voel je je als een stad. Voel je je... Eenzaam omdat je in een onchristelijke omgeving zit, waar mensen je afkeuren. Laat me je dan bemoedigen met die teksten die hier in deze brief geschreven staan. Waar je ook woont, Jezus weet waar je woont. Hij weet in welke situatie je zit en hij komt je tegemoet.